0: Hablemos en off Con Nicolás Vergara Y Consuelo Saavedra Auspicio de Cervecería AB InBev Banchile Inversiones AXS, Seguro Laboral Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor GTD y sus soluciones digitales Mita Rentacar Leasing Operativo Clínica Alemana AFP Habitat. digitaliza el área de recursos humanos con Talana y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Duna sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con seis minutos y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Volvemos a en Reduna en este viernes 22 de septiembre cuando las cosas empiezan a normalizarse aunque de manera bastante relativa ¿Cómo estás Consuelo?
2: Hola, dicho son los oídos
1: Dichoso ¿Y los, los ojos. Creo. No, no, todavía yo por lo menos a ti no te veo. Yo por lo menos yeah. a ti yo sí en, te veo. Yo sí te veo. Dichosos los ojos. Espera, ¿Cómo estás? Espero en algún minuto poder verte. Bien, 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 bien. Pues oye, de vuelta. ¿Cómo le no hiciste el puente completo?
2: Te faltó solo un día, Nico.
1: No, pero a ver, a ver. Primero que nada, tú sabes que los artistas eh, venían viajando, con lo cual la cosa se complicaba aún más. Eh, y... Eh, ah. Y, y, y por otro lado no que, había que colaborar y estando, y estando en la capital pues consuelo estando en la capital como restarse como restarse aunque por dios que anoche llegué tarde así que me costó mucho levantarme pero aquí estamos bienvenido. no podía perderme bienvenido, la oportunidad bienvenido. de estar contigo
2: maravilloso
1: eh... Oye, eh, no sé, cuéntame tú eh, O sea, te, te dejo no, no, te, que, pues, te dejo el país más o menos ordenado Y mira cómo lo tienes, con Consuelo No se puede ir uno una semana me ¿Por qué? El país.
2: A ver, hazme am, tu... No, no ejemplo? sé,
1: es que a mí, l, 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 yo, yo de, de repente, no sé si será por qué, digamos, pero a mí me tiene impresionadísimo el tema de la resistencia de mapuche Ah,
2: sí, porque yo te decía, además fuiste argentina, lo que te no, debieras, claro sí. por sí. un efecto de comparación.
1: Eh, claro, un efecto de comparación todo normal. No, hubiera visto, visto el debate de los vicepresidentes. Hubo debate. Eh, ah, te tocó. Eh, TN organizó un debate de los candidatos a la vicepresidencia. Eh, uh -huh. Una cosa impresionante. O sea, una cosa. Eh, no, 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 no. O sea, uno, uno, uno no se le puede ocurrir. O sea, eh, gritándose, diciéndose las cosas más increíbles. Eh, o sea, probablemente. Eh, hay la, la candidata a vicepresidenta de, 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 de Javier Milei se llama Victoria Villarruel, que es un personaje bien particular, mm. una mujer muy mm. inteligente, muy dura, eh, muy dura de aspecto, inclusive, eh, muy vinculada más históricamente a la familia militar. ¿eh? Entonces, con, con, con muchos frentes en ese en ese aspecto, eh, sobre todo que también en Argentina hay una cierta revisita a lo que fue la, el proceso militar, digamos. El proceso, se llama la dictadura llamada en el proceso. Y. Eh, y en algún minuto una, un, una, 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 una o sea en cualquier país del mundo algunas de las cosas que le dijeron a Victoria Ruel habrían sido producto de, de, de detención inmediata y de intervención del Ministerio de la Mujer respectivo, digamos. ¿eh? Eh, no, eh, un nivel pero impresionante. Bueno, pero, pero en fin, pero es un país que, que igual tiene grandes maravillas y, y grandes cosas que mostrar y que no sé si para bien o para mal, digamos, para bien nuestro. Bueno, y para bien de Argentina también, porque mm. atrae mucho turismo. Eh, el tema de los precios es una cosa que no, no, no se puede no se puede entender, digamos. Todo lo que es entretenimiento eh, es, eh, es, es realmente muy accesible a todos los niveles, inclusive a, a los niveles más altos, a lo que históricamente te costaba muy caro y hoy día es accesible. ¿Mm?
2: Eh, eh, tenemos que entrar en una entrevista en, uno, en unos segunditos, pero eh, conversemos un poco del de golpe que se da a la resistencia mapuche-lafquenche, ¿te parece? Sí, me parece. Y um, A mí dos cosas que, que me... Um, bueno, uno creo, felicitar la acción, no me cae la menor duda, me, la escucha del trabajo que, me dejó un poco que se hizo.
1: Me dejó un poco preocupado el, el gobernador, conversando más temprano con María José Soto, que dice, bueno, vamos a ver, ojalá que esto que esto prospere, digamos. ¿eh? Ojalá que las cosas hayan estado bien hechas. No, no, no estoy diciendo textual, pero algo así dijo. O sea, todavía, eh, como que en la zona, este, esto estos operativos los miran con, eh, con cierta... Eh, prudencia ¿eh? en función de su result resultado judicial. Por lo difícil. Eh, bueno,
2: pero vaso medio vaso medio lleno, claro. eh, es, un, es un golpe importante que involucra a 11 personas y eh, evidentemente que creo que la participación de carabineros, eh, de un, uno en retiro y uno activo, es eh, de ah, una gravedad. Eh, enorme, yo, yo, que... yo,
1: yo, es, lo que, es lo que te iba a decir al principio. Eh, es que a mí me, me, me llama la atención cómo esto no ha generado una un, 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 una reacción mayor, inclusive de las autoridades y de todo el mundo, porque es muy muy exacto. complejo. Es muy complejo, sobre todo por el rol que cumplían. Uno, eh, apare exacto. uno aparentemente arrendaba un arma, arrendaba armas. A ver, ser el que estaba en retiro. El que estaba y, en retiro. Pero... El activo entregaba información. El activo entregaba
2: básicamente información de dónde estaban los carabineros Pero, y esto está en escuchas. O sea, si logran permear a carabineros de comisaría
1: eh, es que lo que pasa, para ves? que los
2: dateen es eh, realmente grave. Y lo que parece que uno ve los atentados incendiarios de máquinas, que son básicamente maniobras distractoras, para poder hacer tranquilos los robos, los robos ¿verdad? los robos de madera entonces le dice el carabinero no, no te preocupes si no hay nada, estoy sacando estoy, estoy bajando unas maderas, tengo que bajar unas maderas que corté, no, no te preocupes porque están eh, están revisando el, el atentado
1: sí, sí, sí <risa> por eso, entonces, y el, el punto es esto, esto tiene un antecedente en la generación de las zonas liberadas, esto ocurría con la infiltración de la policía en Colombia ocurre en Argentina eh, es decir, es muy complejo, porque finalmente lo que estaba hablando es de infiltración que yo no creo que sea una infiltración ideológica. Exacto. Eh, eh, es, es de esto es, es plata. A mí también, por lo menos es, lo que por, me pareció, es, es que esto es
2: plata. La, la no me parece que, que, que además eso es lo otro. O sea, resistencia, y resistencia, Mapuche, la gente resistencia... ¿A qué? A, ¿A qué?
1: A la pobreza propia. Resisten
2: la resistencia a que te controlen eh, la tala ilegal, el robo de madera, el robo de vehículo... No, no me es, parece que haya ni un ápice, ni un ápice en esta agrupación en particular, que es una de las más nuevas, ¿verdad? Un aspecto que tenga que ver con la causa mapuche.
1: No, ningún. Y, 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 y por, a mí como te digo, lo que por eso que me llama la atención y yo, de, me llama la atención la poca la poca reacción es que esto es una demostración cabal de que son organizaciones criminales. Porque las organizaciones criminales, sí. que es lo que hacen, tienen el poder económico para, eh, para infiltrar, para, para permear a las, a las autoridades. Acuérdate, no, no no olvidemos hace algún tiempo el caso de un secretario de un tribunal, ¿te acuerdas? Que tampoco ha pasado, que tenía armas en su casa. Nunca este, se ha entendido
2: muy bien esa historia. Nunca, nunca se ha entendido muy bien esa historia, nunca.
1: Nunca se ha avanzado más. Entonces eso a mí te digo consuelo me, 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 me sorprendió mucho mi vuelta a Chile, por eso te, te decía, mira cómo me dejaste el país. O sea, eh, somos Colombia eh, es eh, y yo es una sospecha que todos teníamos. Y por eso esto es de la mayor gravedad, me llama la atención, que no haya generado la reacción que uno haya imaginado.
2: Bueno, pero estamos tratando de generar esa reacción, es de la mayor nosotros, gravedad. Claros. Y. <risa> la la patude, nosotros. Y, y estamos hablando de una de las organizaciones más violentas eh, que han estado activas en los últimos dos años, es muy nueva. Y que queda ya. claro
1: que es una organización criminal
2: absolutamente eh, que se parapeta en, una, en
1: la supuesta causa Mapuche eran de los más duros en términos son las del... mismas
2: personas del Molino Grolmus ¿Sí? eso, el, el, el tipo de ataques
1: que se han son, eh, que ellos han reivindicado que descubrimos que eran distractivos Pero... para poder robar 8 de la mañana sí, con 15 minutos y tomamos contacto telefónico con el consejero constitucional representante del partido republicano Luis Silva eh eh, Luis, ¿qué tal? Buenos días, gracias, Luis Alejandro, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, Nicolás Consuelo, gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Consuelo, Hola, abramos los fuegos.
0: <risas> eh, ¿por,
2: dónde, ¿Por dónde comenzar? Eh, ¿por, ¿Por qué hemos visto esta semana el, el avance de las votaciones en la Constitución? Quiero saber por qué en tantas materias... Está yendo el Partido Republicano y, en general, apoyado por Chile Vamos, está yendo más allá de la Constitución actual, estableciendo, Uno, eh, y estoy hablando básicamente de los derechos, eh, verdad, y de la provisión pública privada y la capacidad de elegir. Está yendo más allá de la Constitución que tenemos hoy en día.
0: Mira, hay que partir de la base del anteproyecto, esa es la obligación que teníamos los consejeros, el anteproyecto, recordemos, fue redactado por la Comisión de expertos, 24 designados por el Congreso, Cámara de Diputados, Senado, y ellos fueron más allá de la Constitución vigente. Y ellos nos pusieron el piso sobre el cual debíamos eh, presentar las enmiendas. Y recordemos que nosotros estamos, de alguna manera, mejorando o trabajando sobre la base que nos dejaron los expertos. Y ellos, ellos fueron más allá y después hay una hay una explicación más técnica que es que esta constitución tal y como la entregaron los expertos y probablemente quede eh, elimina las leyes orgánicas constitucionales que eh, resistidas y todo te prestan eh, o le prestan al constituyente un, un mecanismo para desahogar la constitución de texto que se cree importante pero que eh, podría no estar en la Constitución. Esas leyes o esa categoría de leyes se elimina en, la actual, en el actual proyecto, y eso, ¿a qué fuerza? A que muchas materias que se consideran importantes, y esto vale para todos los actores aquí, quieran in, eh, ingresen a la Constitución, al texto de la Constitución. Eso es lo que está pasando. Y la tercera, la tercera razón que explica esta sensación... Eh, son las circunstancias en las que nace este proceso. Hay que recordar que nosotros venimos saliendo de un proceso a, para mí bastante traumático, que se cerró el 4 de septiembre del año pasado, en donde vimos eh, representantes de la sociedad que querían literalmente eh, reemplazar los fundamentos sobre los cuales se ha desarrollado la sociedad en los últimos 40 años, y no solo en el orden público económico. Y eso, eh, de alguna manera, motiva a los consejeros a resguardar aquello que hasta, digamos, 2019 eh, estaba sin... No, no quiero decir sin discutir, porque obviamente siempre ha sido sin, eh, objeto de... Y sí, puede ser objeto de discusión, ¿no? Pero, pero fundarlo, digamos, dejarlo, dejarlo bien protegido. Y yo lo dije ayer y generó un, un poquito de escándalo. Mira, nosotros no quisimos habilitar al legislador desde la Constitución, no quisimos habilitar al legislador... ...para que decida si el Estado puede tener el monopolio de la seguridad social, la salud o la educación.
1: Sí, ahora, pero eso se interpreta como que ustedes le están poniendo un amarre, una, una cortapisa... ...al proceso legislativo común, al, al proceso legislativo normal, digamos. Entonces, que ustedes están yendo más allá. Ahora, ese entiendo que es el objetivo de las constituciones, pero, pero, pero esa es la crítica que se hace, digamos.
0: Bueno, como bien tú dices, ese es el objetivo de las constituciones. Las constituciones son un instrumento para limitar a los titulares del poder cuando lo tienen... Eh, y, e impedir que, utilizando una eh, expresión que se ha manoseado final, eh, últimamente, no impedir que circunstancia, eh, mayorías circunstanciales puedan ir alterando definiciones más o menos fundamentales de la sociedad. Por otra parte, hay que recordar que las constituciones, por lo menos en la historia chilena, y esta no va a ser la excepción, están siempre abiertas, al cambio, siempre. Es decir, no existe lo que en otras ex constituciones del mundo sí existe, que se llaman cláusulas pétreas. Petres, eh. Es decir, si tú la tocas, la constitución se cae. Eso en nuestra constitu historia constitucional no existe, en la constitución que se está haciendo tampoco existe. ¿Qué significa esto? Que el legislador puede modificarla, el legislador puede reformar la constitución. Por ahora está quedando un quórum de tres quintos, parejo para toda la constitución, y por tanto si en el Congreso se juntan las mayorías para decidir cambiar algo que quede en el texto aprobado eventualmente el 17 de diciembre, bien, el espacio está. Y, por supuesto, el legislador puede hacer lo mismo con, ¿Con qué las quórum? leyes. El legislador necesita tres, quinto. tres, quintos, tres quintos para modificar la Constitución. Es el quórum que está quedando que es el que nos definieron los eh, expertos.
1: Correcto. Bueno, que, que eso es importante, importante relevar. Que, que, Pero que... eso
2: significa... Eso significa que vamos a estar de eh, intento en intento en intento de reforma constitucional. Bueno, porque, vale, son vale. porque son materia, porque son materias muy contenciosas aquellas en las que eh, la mayoría republicana, junto con Chile Vamos, um, ha decidido eh, proponer y hasta el minuto aprobar eh, textos en relación a el derecho a elegir en las libertades en, en educación, salud y eh, reforma previsional.
0: Por supuesto o sea, sí, lo que está pasando acá en el Consejo Constitucional sí. en algún sentido es una réplica a escala de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el Congreso, de lo que pasa entre el Congreso y el Ejecutivo. Es un órgano político y está representando las sensibilidades políticas y está representando las discusiones políticas que vienen en Chile eh, habiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y van a continuar, si sí, también esto es todo importante recordarlo y creo que le resta dramatismo a la, a la discusión constitucional y al eventual plebiscito. Pero uno no, quisiera que la,
2: uno no quisiera que la Constitución fuese un, un texto que tuviera mayor permanencia y que fuera en las leyes donde hubiese más, más juego, porque eh, tú dices, Luis Silva, que es un órgano político, pero en ese sentido es un órgano que eh, respondió en su conformación a una situación de, de péndulo política.
0: Por supuesto, bueno, cualquier republicano, Consuelo, te diría que nunca hicimos el cambio de la Constitución, o sea, están esta onda nuestra, uh -huh. nuestra convicción acerca de la necesidad de que las, las constituciones sean instrumentos estables, que sirvan uh -huh. como un marco para modula, mod, modular ¿no? eh, la discusión política, el proceso de, de toma de decisiones políticas, que no estábamos por el cambio, ahora se, estamos, estamos en esta coyuntura, estamos haciendo lo mejor que se puede, y obviamente que estamos trabajando por una constitución que pueda proyectarse en el tiempo. Ahora, ¿va a estar sujeta a cambios? Sí, la constitución que tenemos hoy día, ¿cuántas modificaciones ha, ha, ha experimentado? Yo creo que ya van más de 300 algunas de mucha entidad, otras de baja entidad. La constitución que estamos haciendo, si resulta probable el 17 de diciembre, va a experimentar el mismo destino. Va a tener modificaciones, algunas de entidad, otras cosméticas, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo, cumpliéndose con las eh, mayorías que requiere el que requiere el mismo texto constitucional. Por lo tanto, son no se, no se cierra, o podríamos decir, se cierra una etapa, pero en un sentido muy relativo, si es que esta constitución llega a aprobarse, porque la discusión constitucional eh, seguirá abierta en el Congreso, que es que sucede ordinaria, podríamos decir.
1: Mm. Ahora, el, 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 hay, hay un punto que usted que planteaba, Luis Alejandro, como el segundo punto, que era la desaparición de las leyes orgánicas constitucionales. Eso la verdad que para el 90% de la gente que nos está escuchando probablemente es chino. ¿Eh? ¿Por qué eso, desde la perspectiva que ustedes plantean, cambia tanto el marco y los obliga a hacer cosas que uno podría pensar que no querían hacer?
0: La respuesta pasa por, por entender para qué sirven los quórums, los famosos quórums o las mayorías supramayoritarias, sí. eh, eh, o los quórums supramayoritarios, supramayoritarios. Exactamente, perdona. Eh, el, para, ¿Para qué sirven esos mecanismos? Sirven para eh, darle mayor estabilidad a las decisiones, en este caso las leyes, las leyes son decisiones. Para vale, evitar normalmente... la mayoría transitoria,
1: eso lo es hemos planteado.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, las leyes orgánicas constitucionales eran leyes que tenían un. la exigencia, exigían para ser creadas o modificadas o suprimidas, exigían mayorías bastante altas en el Congreso y por lo tanto era bastante difícil alcanzarlas.
1: Lo y, que, y, y no es que hubiera, y no es que en la Constitución hubiera una enumeración de esas, una enumeración exacta de esas leyes, sino que la era la definición de un título, seguridad social, en fin, ese, ese tipo, ¿de esa era la forma en que quedaba claro?
0: Así es, así es, la, la, la Constitución cre, creaba una categoría de leyes que se llamaban de orgánicas constitucionales y se definía que esas leyes tenían un quórum especial, ¿no? Y, y, y la idea era que en esas leyes se regularan materias importantes para la institucionalidad del país, pero eh, que no era necesario que estuvieran en la Constitución. Te voy a poner un solo ejemplo que creo que, que creo que lo ilustra bien. Banco Central. Banco Central, en la Constitución vigente, debe tener dos o tres artículos. ¿Por qué? Porque tiene una ley orgánica constitucional que regula todo su funcionamiento, composición, etcétera. Se eliminan las leyes orgánicas constitucionales, no se elimina la ley del Banco Central, pero su quórum baja, es más fácil reformarla. ¿Cuál es el efecto que se produce? Muchas de las normas capitales de la ley de orgánica del Banco Central pasan ahora a la Constitución, que tiene un quórum de tres quintos, que es prácticamente equivalente al de las orgánicas constitucionales.
2: Mm -hmm. Y no debiera entonces... Eh... Plantearse la idea de, de tener estas leyes más exigentes, que también conversa al final con el, con el sistema electoral. con eh, ¿Cuáles son las reglas para los partidos, para la representación parlamentaria? Todo es una eh, es es, cadena, es, obviamente.
0: Es un, es un tejido, efectivamente. Esto es un tejido. Conversa con el sistema electoral, conversa con las competencias del Tribunal Constitucional, también conversa con las potestades que tiene el Presidente de la República. Mira, yo, Consuelo, era partidario de estas leyes por la razón que hemos descrito en, en lo que va del programa, pero recordemos uh -huh. que ha sido, eh, las leyes orgánicas constitucionales, ha sido objeto de una crítica muy, muy uh, acerva y continuada eh, por parte de una izquierda que siempre ha buscado el, el cambio constitucional, recordemos esta, uh -huh. esta imagen de los cerrojos constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales caían prácticamente en esa categoría, es decir, eran formas, desde el punto de vista de esta crítica de la izquierda, eran formas de eh, impedir, eh, de nuevo en no su mangas. lenguaje, la agencia democrática del pueblo. ¿no? Ese, ese era el, el argumento. Por lo tanto, hoy día, lamentablemente, las leyes orgánicas constitucionales tienen muy mala prensa. Es verdad que hay ordenamientos en el mundo que no contemplan este tipo de mecanismos, pero también es verdad que hay otros otros ordenamientos del mundo que sí los contemplan. Sí. Es una cuestión política. A mí me gustan porque, insisto, creo que te, que te da un mecanismo de desagüe para, para tener en la Constitución realmente lo esencial, o poder apuntar a lo esencial sin estar temiendo que otras definiciones políticas importantes, poníamos el ejemplo al Banco Central, no queden tan tan expuestas a simples mayorías, ¿no? que la historia más reciente, pero no solo la reciente, nos demuestra que son muy cambiantes y, y muy difíciles de prever.
1: Y, y, y volver a la lógica, de la, de la, dado el marco puesto por los expertos, es imposible que ello ocurra, digamos, y ese fue, comillas, un, por pues como lo plantea, lo plantea usted, corregamos si equivocado, un éxito de la izquierda, el evitar la existencia de esta ley supramayoritaria.
0: Sí, esta ha sido una bandera de la izquierda eh, desde hace mucho tiempo, y el hecho de que se hayan eliminado del anteproyecto refleja claramente esa posición en las negociaciones que hubo en la comisión experta y obviamente la contrapartida de esa concesión que ignoro los detalles de la negociación obviamente la contrapartida es pasar muchos de los contenidos de esas orgánicas constitucionales que bajan sus quórum al texto de la constitución y por eso tenemos un proyecto que va, va a resultar bastante, bastante, bastante más largo que la constitución vigente y también, hay que decirlo más largo que la hecha por la convención constituyente
1: mm. Sí, lo, eh, la, Luis Silva, la, que ya, la que ya era criticada claro. por larga. Digamos. Exactamente.
2: Eh, no quiero que se nos acabe el tiempo, Luis Silva, eh, sin eh, que conversemos un poco sobre la protección de la vida, de quien está por nacer, que es como eh, está um, establecido eh, ahora. Eh, ¿Por qué tú dices eh, que eso no va, a, no va contra la ley del de, eh, aborto tres causales?
0: Porque no cambia absolutamente en nada el estatuto jurídico vigente con el cual convive la, la definición constitucional que dice que la ley protege la vida del que está por nacer y una ley que despenaliza el aborto en tres causales. No cambia nada. El único cambio y que ha motivado... Para qué
2: cambiaron, para qué cambiaron entonces? ¿Del qué? ¿Por
0: quién? Para reforzar una verdad que hasta ahora resulta evidente, pero que tememos... Que se, nos, que se nos olvide por callarla, que es que aquello que está gestándose en el seno de la madre es alguien y no algo. Es tan sencillo ¿Y qué como qué consecuencias
2: eso. tiene que sea alguien?
0: Ninguna, jurídicamente ninguna. Si la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró constitucional la despenalización del aborto reconoce explícitamente que lo que está allí dentro es un ser humano. Ahora, si la discusión va a moverse eh, al, al eje de si hay seres humanos que son alguien y hay seres humanos que son algo, obviamente me está cambiando el marco, y eh, podemos entrar a discutir y yo te voy a defender que el ser humano siempre es alguien. Por lo tanto, quienes critican el cambio al quién, o me están diciendo implícitamente que hay seres humanos que son cosas, lo cual agradecería que lo expliciten para que la gente conozca realmente de dónde viene la crítica, o dejen de hacerla, porque resulta tremendamente irresponsable e injusto, achacarle al cambio del qué, por quién, un alcance que no va a tener, porque no reemplaza en nada, no cambia en nada el estatuto vigente hoy.
2: Pero podría haber sido un gesto, entre comillas, de buena voluntad eh, de ustedes, de,
0: eh, dejarlo como estaba. Mira, cuando, cuando lo que está en juego es el recordarnos a nosotros mismos, que el ser humano siempre es alguien, a mí me parece que no hay espacio para los gestos. Si se trata de discutir los quórum de las leyes, las competencias de, del presidente de la República, las atribuciones del Tribunal Constitucional, el espacio para todos los gestos que tú quieras. Pero si estamos discutiendo el recordar u olvidar que un ser humano es alguien, yo creo que no hay espacio para los gestos.
1: Pero, a ver, pero, pero ¿por qué, eh, por ejemplo, hoy día Carlos Peña, en una columna del diario Mercurio, eh, sostiene que, lo mismo que usted, que no tiene ningún efecto, que no cambia absolutamente nada, pero ¿por qué gente como la ministra Orellana sostiene que esto pone en peligro el aborto en tres causales?
0: Mira, hay muchas razones que pueden eh, eh, estar motivando eh, esos dichos de la ministra Orellana. Yo cada vez me convenzo más, pero esto es una hipótesis, por favor, Nicolás Consuelo, que no, que, que no pase de ahí, es una hipótesis. Yo creo que se trata de personas que quieren preparar el camino para el rechazo. Es decir, están aprovechándose de una excusa que no existe para preparar, como, como se dice en jerga jurídica, preconstituir pruebas y poder después desembarcarse de un proceso del que yo creo que ya están prácticamente desembarcados. Yo De donde, de donde vienen esas críticas... Ahora empiezo a ver, ¿no?, eh, la intención de preparar el terreno para desembarcarse del proceso.
1: Luis Alejandro Silva, consejero constitucional, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
0: Muy Muchas gracias a usted, Nicolás Consuelo, que tengan un buen día. Buenos días.
2: Gracias, buenos días.
1: Adiós. Eh... ¿Quieres que parte yo? Eh, ¿y yo no tengo las de Matías? O aquí están o nos pusieron todas no, juntas. Sí, ah, están sí, todas juntas, pero perfecto. No Parte yo entonces. Yo voy primero. Deja, ah, bueno, vas Ladies first always, my teacher says. estupendo.
2: Te voy a contar lo siguiente, Nico, cámbiate, esta no es de. la recomendación, cámbiate a H, seguro laboral, el seguro laboral, para que tu equipo esté mejor en H.cl, slash, súmate, H, seguro laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
1: Doctorados de la Universidad Andrés Bello, 14 programas que contribuyen con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en Investigación.unav.cl
2: los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden, GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD
1: hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿Eres un preparado o preparada? Entonces pon mucha atención porque en MITA se vienen cositas. Inscríbete en Mita.cl para ser el primero en enterarte de las sorpresas y participa por 20.000 millas La Tampaz. Sea un preparado y sigue a arroba Mita Renta Car.
2: Haz el sueño de la casa propia realidad con el crédito hipotecario de consorcio donde obtendrás hasta 30 años de financiamiento con tasa fija. La diferencia de vivir en una casa y en tu casa. Solicítala en consorcio.cl.
1: Eh, perdón, cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
3: Suceso.cl si se vive mejor, se arrienda mejor
0: hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones punto CL
3: en abinbef.cl Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca. Obvio que sí, yo te serio? ayudo. Y ¿Será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros? Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos. La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años, con tasa fija en Consorcio.cl. La aprobación y tratamiento sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Formar Capital Humano Avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CA. Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés, sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
2: Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker, elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
1: Design to Rent de activo inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl Dos con Número.
2: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar, Talana, tecnología humana.
1: Porque tus ahorros son tus ahorros, en AFP Habitat tienes la tranquilidad de que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
2: Estás esperando guagua. Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para, para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la
1: alemana. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. ¿Haces tú los honores, Consuelo?
2: Sí, claro. Encantada. Nos acompaña al teléfono a ICNHR y la ministra de Ciencia. Ministra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Consuelo y Nicolás, ¿cómo están?
1: Muy buenos días.
2: ¿Dónde está, ministra? Porque eh, no sé si está en Nueva York todavía, si ya volvió a Chile, o, oh, pero tuvo un paso por La Habana también, o oh, me equivoco, estaba revisando uh, sus redes sociales.
4: Sí, estuve, yo como 10 días afuera, pero en este minuto estoy embarcándome en un vuelo a Concepción. Ah, ah
1: okay. algún, algún grado de adicción a los aviones parece.
2: Pues sí, claro. así. Acumula Absolutamente eh, acumulando millas eh, sin duda ministra uno de los, uno de los bueno de, de los enfoques de este, de este viaje al, al extranjero en el, en el que acompañó el presidente en fin es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial verdad en nuestro nuestro país además eh, eh, va a ser va a ser una, una conferencia eh, internacional al, al respecto eh, ¿Cuáles son los avances y cuál es el aporte? que ¿Cuáles son los avances en que, en que se está trabajando y el aporte que puede hacer Chile en esta dimensión?
4: Bueno, inteligencia artificial fue uno de los grandes temas de la Asamblea General de la ONU. De hecho, estuvo, eh, tuvo un rol bastante protagónico en el discurso inaugural del secretario general y de varios de los presidentes, incluido el nuestro. Eh, sin uh -huh. duda, inteligencia artificial es... Eh, una tremenda oportunidad, pero también levanta muchas cejas, ¿verdad? Y genera hartas preguntas respecto de eh, cuál es el potencial y los riesgos de esta herramienta. Y también cómo nos coordinamos multilateralmente para poder tener un desarrollo de esta tecnología que sea consistente con los objetivos de desarrollo sostenible, que sea... ...consistente con, con los derechos humanos, en fin... Eh, ...y en ese sentido, eh, bueno, mi participación en la gira... ...tuvo mucho que ver con eso... Eh, ...y con algo que de alguna manera intuíamos... Eh, ...que los datos nos han ido mostrando... ...pero que se hace más evidente cuando uno conversa con otros países... ...que es que Chile está en una muy buena posición... ...hemos generado capacidades... ...tenemos una política de inteligencia artificial... ...que ha trascendido a los gobiernos... Eh, ...tenemos capacidades en investigación, en infraestructura... ...estamos coordinados en lo legislativo... Eh, y eso nos pone en una posición bien aventajada para poder participar en la discusión global, eh, no solo desde cómo nos aprovechamos de la tecnología, sino que también desde cómo se desarrolla. Eh, y eso es, pues, para uno que es Ministro de Ciencia, eh, bastante entusiasmante.
1: Ahora, pero en ese sentido, ¿cómo se combinan las diferentes velocidades? Porque, por ejemplo, uno escucha escuchaba hace poco al fiscal nacional y entiendo que al, 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 al subsecretario Monsalve hablando del uso de la inteligencia de la inteligencia artificial en el combate del crimen y uno, por supuesto, que lo aplaude, digamos. Eh, pero entonces vemos que por un lado hay usos ya permanentes, uno cada vez en, en el día a día se encuentra con, con el uso de la inteligencia artificial como una herramienta que la, está al acceso hasta de los niños, entre comillas. Entonces, ¿cómo se avanza, cómo se compensan compensa estas velocidades entre el uso real e incluso por el Estado y la legislación o el rol del Estado en términos de la regulación, el fomento o el control, entre comillas?
4: Bueno, esa es la gran pregunta, no solo respecto a inteligencia artificial, sino que desde cómo se eh, regula y fomenta el desarrollo tecnológico en general. Nos pasó lo mismo con Internet, nos pasó lo mismo con eh, el uso de la nube, y así los ejemplos son infinitos. Eh, y de poco hemos ido aprendiendo. Hoy día existen, por ejemplo, en materia regulatoria, unas cosas que se llaman sandbox, que son eh, espacios regulatorios donde se puede testear ...cómo la regulación impacta determinadas tecnologías... ...y cómo la tecnología reacciona a aquello... ...y se van haciendo correcciones en el camino... ...que es una herramienta que eh, en el caso de Chile... ...hemos usado en materia de regulación de fintech, por ejemplo... ...y que estamos evaluando en inteligencia artificial.
1: Pero, Pero que tiene un paso esto, legislativo, tiene un paso reglamentario... ...¿cómo, cómo funciona?
4: Tiene tiene, eh, tiene, avances en distintos niveles... Eh, ...el primero es el, es el internacional, el global... Y aquí es importante entenderlo porque la tecnología se desarrolla, la, la tecnología no conoce fronteras, ¿verdad? Uno se conecta a Internet desde cualquier parte, la mejor forma de ejemplificarlo. Y por lo tanto, cuando logramos tener principios básicos o mínimos comunes entre los distintos países, realmente tenemos una posibilidad de regular el uso de la tecnología. Antes de eso, eso es imposible. Y esa en la importancia de eh, esta cumbre que va a existir en octubre, la participación en Naciones Unidas, lo que está ocurriendo en, OCDE, en la Unión Europea, que son puros espacios eh, donde Chile estamos muy activos hoy día. Lo segundo es que en base a esos mínimos comunes se pueden generar regulaciones a través de leyes. Hoy día estamos trabajando eh, con la Comisión de Ciencia de la Cámara en un proyecto que presentó eh, el diputado Lago Martino y que estamos trabajando en conjunto para ver cómo podemos mejorar para que converse con estos estándares internacionales. Y lo tercero, y que también es muy relevante, es la apropiación de parte de las personas, porque finalmente las tecnologías, está bien, se crean por empresas, pero son personas las que están detrás y son personas las que las utilizan. Y por lo tanto es importante tener un consenso a nivel nacional de qué es lo que esperamos y de qué es lo que buscamos con esa tecnología. Y ahí los procesos participativos y la discusión constante que tiene el Ministerio de Ciencia es fundamental. Entonces, estas tres como capas, eh, cuando hablamos de regular, tienen que ir de la mano. Y a su vez tienen que estar siempre conectadas con las capacidades, porque necesitamos mejor conectividad, más infraestructura, gente más capacitada, de hecho me estoy subiendo un vuelo ahora a Concepción precisamente para ir a conocer la experiencia del doctorado en de Inteligencia Artificial que están haciendo las universidades en Concepción, y, y, y así caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ¿verdad? Necesitamos seguir creciendo en capacidades, estar muy atentos a lo que pasa afuera, y avanzar con regulación que dé tranquilidad respecto al uso de la
1: tecnología. ¿El rol del Estado solo regulador?
4: Es de fomento también. Hoy día eh, el principal centro que tenemos de investigación en inteligencia artificial, el CENIA, es un centro de investigación que se financia con fondos públicos. El caso del doctorado en BioBio Bio está financiado por recursos del gobierno regional. Eh, hay infinitos, eh, no sé si infinito, pero hay muchas herramientas de fomento que hoy día existen para mayor investigación. Eh, y ese es el rol que cumple el Estado. ahora. También existe un rol del sector privado, eh, y aquí eh, desde el Ministerio tenemos una conversación bien fluida con la SOFOFA, por ejemplo, y estamos pensando en conjunto cómo podemos potenciar el uso de la inteligencia artificial también por parte de la industria, eh, que es un espacio donde tenemos todavía mucho crecimiento eh, por delante, y que es fundamental si es que queremos mejorar la productividad, la calidad de servicio eh, y avanzar en el fondo en tener una industria que también es más innovadora. entonces eh, son muchas cosas, pero lo importante es poder mantener todos estos frentes cubiertos y de manera coordinada para que avancemos en una dirección común. Y eso yo diría que es el principal aprendizaje de lo que vimos eh, en Naciones Unidas y de lo que hemos visto, como le decía, en Europa y en otras partes del mundo.
2: Eh, quería hacerle una pregunta de, eh, de qué manera se engancha esto, que es algo que recién está comenzando en el, en el mundo, eh, por lo demás, ¿verdad? Se está desarrollando mientras, mientras hablamos, eh, con el trabajo que está haciendo la Comisión de Desinformación, donde también se hace referencia a las fakes, etcétera, etcétera.
4: Bueno, el, la Comisión de Desinformación, eh, en su primer informe, dedicó uno de los capítulos precisamente a Inteligencia Artificial, por un doble motivo. Primero porque hoy día la inteligencia artificial puede ser mal utilizada para generar desinformación. El ejemplo de los deep fakes es eh, el mejor ejemplo. De los deep fakes son este eh, desarrollo en el fondo audiovisuales Audiovisual. donde una persona eh, aparece diciendo cosas que en realidad nunca ha dicho y se ven como si fueran realmente la persona y eso el impacto y el riesgo que puede tener es enorme, o sea, imagínense un audiovisual de un presidente declarándole la guerra a otro país por ejemplo, eh, que son claro. cosas que podrían ocurrir, eh, pero también la inteligencia artificial aporta con herramientas que pueden permitir y combatir la desinformación identificando cuáles son los contenidos reales o no y eso eh, uh -huh. es algo que está abordado en la comisión de desinformación ahora, a nivel global y a propósito de lo que uno ve eh, en los foros internacionales la desinformación es parte de las preocupaciones de los gobiernos, eh, lo es por parte de la OCDE, la Unión Europea, están todos, abordándolo y abordándolo de una manera similar a lo que yo le describo, eh, en el sentido de usar las herramientas que eh, permitan eh, precisamente a aprender, o sea, que no sean mal utilizadas, pero que además puedan ser eh, apoyadas en su combate a través de la misma tecnología.
2: Sí. ¿Siente que en Chile fue ha sido malinterpretado el trabajo de, de la comisión? Yo creo que generó bastantes preguntas, eh, pero
4: como como dijimos en su comienzo, ¿verdad? Cuando hablamos de materias que se vinculan con la libertad de expresión y con los derechos humanos, tenemos que estar todos alertas. Es cierto que eh, esa confusión también golpeó al comienzo a la comisión y hubo mucha eh, información en torno a cosas que esta comisión iba a hacer y que finalmente no hizo, eh, pero yo soy como de la optimista en el mundo y creo que si logramos gatillar una discusión en torno a desinformación ya es un tremendo avance porque es algo de lo que tenemos que estar todos preocupados
1: Bien.
2: es optimista de hecho se acaba acaba de entrar a militar a, a Rd en un momento
1: complicado para el partido también
4: bueno, pero es que hay que pensar en el es una demostración, tiempo, digo yo. ¿no?
1: bueno, mejoró no, el balance no. ministro, ministros para redes, para, por lo menos digamos.
4: exactamente o sea, si, si desde ciencia no estamos preocupados de largo plazo y tratando de mirar los procesos un poco más allá del, del momento actual, eh, estaríamos haciéndole un flaco favor a la cartera
1: Ministra Vicente Echeverri, un millón de gracias por haber estado también conversando gracias. con nosotros, buenos días buenos muchas días.
4: gracias a ustedes, que estén muy bien, chao
1: días. chao son las 8 de la mañana con 50 minutos, vale decir, en 10 minutos más serán las 9 de la mañana. Eh, a propósito de, de, de equilibrios políticos, se plantea un desafío importante, Consuelo, que es el veto a la ley de usurpaciones. Eh, lo que parecía absolutamente imposible, me dicen, yo no, no tengo cómo confirmarlo por ahora, eh, podría llegar a producirse, y que es que finalmente... Eh, recordemos que este sistema muy complejo de los vetos lleva a que eh, eventualmente si no se consiguen los dos tercios para rechazar el veto eh, lo que puede ocurrir entonces es que nos, es que nos quedemos sin ley eh, pero hoy día hay quienes están apostando a que habría eh, votos suficientes inclusive eh, de, de, de parlamentarios de gobierno para eh, imponerle al ejecutivo el proyecto de ley tal cual como lo aprobó el Poder Legislativo eh, ese es un riesgo que empieza a aparecer y, y me afirman que prueba de ello es que hoy día hay una suerte de negociación entre la oposición y el gobierno para eh, establecer ya no un veto sustituido completo sino que establecer vetos respecto a determinados artículos cuyas modificaciones si sean aceptables por todos, es decir, estaría comillas desapareciendo el riesgo de que el proyecto se cayera por sí solo, se cayera completo que por lo demás entiendo no sería algo demasiado mal visto por por, por, por parte del gobierno pero entiendo que, que el, el riesgo hoy día es que ha establecido
2: mm. Ahora, yo no sé cómo, cómo, lo ves tú, pero una interpretación estricta del proyecto como está, yo comparto la apreciación que tiene la ministra del Interior, la apreciación que tiene, que tiene el gobierno, eh, porque te permite que si la usurpación, la toma, digamos, eh, se convierte en flagrancia durante toda su duración, te permite a ti como propietario defenderte permanentemente.
1: Sí, lo que pasa es que yo, yo yo creo que...
2: Porque uno se puede defender cuando está algo ocurriendo. La, por por el tema de la, de la flagrancia.
1: O sea, básicamente el, del, 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 del tema del, 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 del la, de, la, de la legítima defensa calificada. ¿ah? Eh, Exacto. Que esas son las normas que se cruzan. No, yo yo desde el principio, Consuelo, tú, tú me has escuchado, yo creo que como quedó aprobada la norma, se presta al menos para riesgos de interpretación complejos. O sea, eh, yo yo en eso estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que lo que en algún minuto ocurrió según me dicen me dicen mis fuentes lo que en algún minuto ocurrió es que se vio ese es, esa norma se vio como una posibilidad real de modificar el proyecto completo eh, y, y cambiarle una serie de énfasis que claramente, no sé si al Ejecutivo porque aquí yo creo que hay una diferencia entre el Ejecutivo y los parlamentarios de, de apruebo de dignidad, o sea del Partido Comunista y el Frente Amplio hay una diferencia con el gobierno, básicamente quienes lo están llevando desde el gobierno pertenece al socialismo democrático, entonces se veía como una opción, recordemos, por ejemplo una de las demandas de, la, de hace algunos días era eh, discutir la norma respecto a eh, qué es lo que ocurría si la toma se realizaba a una empresa por ejemplo Ah, eh, que ahí no se podía alegar porque se, con eso se limitaba el derecho de protesta. Y entonces en una empresa, podía ser una empresa agrícola, podía ser, se, se empleaba mucho, eh, se planteó aquello. Todo el tema, la discusión respecto de el registro de acampamentos consolidados, eh, había un, hay una serie de materias que que, eh, que, estaban, que que en el cual había mucha mucha demanda desde el polo más progresista del gobierno para modificarla en este veto y eso es lo que pondría en riesgo el total del proyecto. El proyecto le gustaba al gobierno, si lo llamamos de alguna forma, mucho más que a los parlamentarios de gobierno. Eh, y eso pues es lo me que... Parece que
2: no puede ser que no haya una mejor manera de resolver esto que Estoy permita a los carabineros desalojar una toma eh, sin que tengas que tener una orden judicial porque se considera que la toma está ocurriendo en ese minuto, pero que eso no dé para la interpretación de que el dueño pueda llegar sí. a, no sé, po, con un arma porque evidentemente le tienen tomado el predio o lo que sea y eso no, tener una balacera y pedir la ayuda tercero
1: y, y, y pedir la no, ayuda no, tercero sí, no no, o sea, no yo, 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 yo en ese sentido creo que la norma quedó con un margen de riesgo importante respecto a la interpretación que se dé eh, mm. pero pero de hecho en las propias regiones más complejas esa norma es eh, o sea yo he conversado con parlamentarios de la Araucanía por ejemplo que sostienen que sin esa norma prácticamente no existe no, no, la ley se convierte en lecha muerta porque eh, porque en el fondo, y me lo planteaban así, era que había un efecto disuasor, dis, disuasivo que iba a impedir que pasaran muchas de las cosas que hoy día pasan. Yo, como te digo, solo reitero lo que escuché, pero pero a mí siempre, desde un principio lo, lo planteé Consuelo, eh, eh, creo, eh, creo que es una norma de altísimo riesgo. Como está redactada, creo que es de altísimo riesgo en términos de la interpretación ahora otra cosa, también me decían es la interpretación que leen que leen los tribunales que va a ocurrir por una o un par de veces y después va a quedar establecido más bien como criterio también ahí hay hay un elemento a mirar, pero, pero el punto es el riesgo de que la, la norma quede completamente eh, desnaturalizada a partir del veto que presente el gobierno. Y tal vez ese sea un poco la herramienta de negociación del Ejecutivo, hoy día decir, mire, saben que eh, pongámonos de acuerdo en, en aprobar el veto, porque este veto sea solo respecto a esta materia y sea solo correctivo y no un veto que cambie completamente la naturaleza del proyecto. Pero aquí se van a ver las voluntades. Escucha La Mañana con 56 Minutos. Oye, Gonzalo, muy muy brevemente, eh, qué curioso el tema de, 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 de las reacciones, de sobre todo de la diputada de la, de Carmen Hertz, a la reunión del presidente Boric con el presidente Zelensky. Sí. Eh. Eh, mm. Es, porque recordemos también, ojo, también ha habido críticas del, del otro lado, críticas de la oposición, por la mención en el discurso en la Asamblea General de las Unidas respecto de eh, los las sanciones a Cuba y Venezuela, eh, que en el mm. fondo se plantea que las habría planteado como para empatar, digamos, lo otro. Pero ah, sí. pero, parece mm. que, pero parece que pero parece a la diputada Hertz no le gusta, el eh, no le gusta el, 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 ni siquiera es ese empate, eh, y, y plantea la necesidad, y casi se pone en, en la lógica de, 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 que, eh, de que Rusia está actuando eh, de una manera legítima a partir de algunas acciones previas de Ucrania, que algunas de ellas son discutibles. ¿eh? Hay varias situaciones que son bastante discutibles. Zelensky no era un líder que a Occidente le encantara hasta antes del, de la invasión. O sea, el, 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 el lavado de cara que le provocó la invasión rusa a Zelensky, hizo que se olvidaran una serie de discusiones sobre temas bien de fondo. Pero pero, pero me, 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 llama, me llama la atención
2: profundamente. Bueno, acá nadie está hablando, acá, nadie, evidentemente que aquí no estamos hablando de personas para canonizar, eh, pero ante sí. eh, el estado de las cosas, la pregunta es, eh, bueno, ¿a quién apoyamos? Y... Creo que, la, creo que la diputada eh, de, la, no, no tengo acá no sabía que íbamos a hablar de esto así que no tengo no, no. exactamente las declaraciones sí, de ella lamentablemente la que, acuérdate que búscala, no. sería genial eh, si los pudieras encontrar um, creo que me, so, eh, no sé, se hace eco del tipo de, de argumento y de propaganda que uno ve en los medios de comunicación ruso ¿ya? Sí, como, exactamente. Que, como que estuviera viendo mucho RT, pero a ver acá hasta duras críticas de diputados comunistas a Zelensky esto pasó antes de ayer en realidad ya pero eh... no no pero ayer hubo unas
1: más precisas de de, de de la propia diputada Herza ¿eh? Ayer, espérate, ¿tú, tú, tú, sigue tu. No, lo que pasa
2: es que ella, ella puso, un, puso una reacción en Twitter primero, ¿ya? Entonces, probablemente después tiene que
1: haber hecho claro, declaraciones. Ella, ahora ahora que Zelensky está tan cerca, se le podría preguntar uh -huh. por qué Ucrania no cumplió el protocolo de Minsk. ¿Por qué nacionalistas ucranianos quemaron vivos en el 2014 en Odessa, en Casa de los Sindicatos, a decenas de manifestantes prorrusos con absoluta impunidad? ¿Por qué pidieron ser miembros de la OTAN, equivalente a que en la frontera de Francia hubiera tropas de un pacto militar ruso? ¿Por qué glorifican a Estefan Bandera, conocido con la de los nazis y sus matanzas en, Ucra en Ucrania, agregó la diputada comunista? Si uno ha visto RTB, es exactamente el argumento... O sea, todas esas, todos esos puntos RT. RT, perdón. RT. 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 Son exactamente los argumentos que usa, la, eh, que usa habitualmente la... Eh, la, la, el gobierno ruso para justificar la acción de Zelensky. Perdón, la acción en Ucrania. Consuelo, ¿te parece que nos veamos el lunes? Veámonos eh, el lunes. ¿Te cuento algo? Cuéntame.
2: Voy a hacer eso que no le gusta a, lo, a los amigos de Matías. Voy a ver a los cóndores mañana.
1: ¿Vas a ver a los cóndores?
2: Sí, ah. estoy demasiado contenta
1: contra Argentina nada menos
2: no contra Inglaterra, Inglaterra. Contra Inglaterra imagínate bueno,
1: contra, Inglaterra, contra Inglaterra contra Inglaterra sí perdón sí voy con toda la fe vas con toda la fe vas por la rosa o por la tricolor
2: voy por los cóndores
1: pero no, no. voy por la rosa por las English Roses no. English Roses Rosa of England por, por la roja Consuelo Saavedra que te vaya muy bien en tu programa nos vemos el lunes chao chao y nos cuentas bye